Hej och välkomna till Digitalterapi, en podd med och av oss från Know It Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt och lågt, pixlar och BC-kurvor. Jag heter Fredrik Marcus men kallas FM, tusen år i branschen. Idag har vi med oss Maxwell Stanford som är Head of Performance på Know It Experience här i Stockholm. Berätta vem du är och vad du pysslar med Maxwell. Yes, vem är jag? Jag är en kille som trillade in på online-marknadsföring typ 2006. Så jag har hållit på med det här i 15 år nu. Och eh, suttit mycket, alltså köpt och sålt trafik fram och tillbaka i olika former. Och när man håller på med det då är det ju väldigt viktigt att ja, men, köpa så kostnadseffektivt som möjligt. Och att också se till att man får fullt värde ur den trafiken. Så att eh, väldigt mycket fokus på Google Analytics, Facebook, ja men allting inom performance marketing helt enkelt. Varit här på Knowit sedan eh, 2015. Och eh, varför vi sitter här och talar egentligen nu eh, så är det en massa saker som vi ska försöka reda ut på något sätt. Det här är inte mitt expertområde direkt men det är därför vi har dig med. Eh, och det har hänt rätt mycket i webbanalyssvängen vilket har påverkat eh, i stort sett all VVV-verksamhet. Särskilt de här senare åren. Och du har ju sysslat rätt mycket med de här äh, grejerna mm. just de senaste åren och... Eh, vi ska bena ut lite vad som har hänt. Om jag säger, om vi börjar med det, hur jobbar man med webbanalys? Precis, och, och här, webbanalys, jag brukar prata om, alltså, om vi tar Google Analytics som exempel. Alltså jämför det, precis som en, en karta är liksom en representation av ett territorium. Google Analytics eller din, liksom, din webbanalys, det ska vara en, en, en representation av din ja, men, digitala affär helt enkelt och då, då vill vi ju få med så mycket av det som, som, som är relevant för dig skapar du en karta som är identisk med territoriet då har du en karta som är lika stor som Sverige och inte så användbar att använda så det är ju mycket samma här med, med webbanalys att liksom mäta rätt saker som är relevanta för dig så att, att, att skapa ett riktigt bra beslutsunderlag egentligen är vad jag vill syssla med. Mm. Eh, och det har ju hänt en massa saker i EU-lagstiftningsmässigt sett och så de senaste åren. Ja. Vad, vad är det man får göra och vad är, <laughs> vad är det man inte framförallt får göra? Precis. Och, och här händer ju saker hela tiden men, men liksom de stora grejerna det, det är ju uh, GDPR och uh, sen uh, har vi ju Schrems 2 också. Alltså om vi ska, om vi ska banta ner det så, så brukar jag säga att det handlar om två saker. Första är ju samtycke. Eh, och det här är ju, alltså till och med om man har noll koll på webbanalys så hänger man på, på nätet så har man ju stött på en, en väldig massa cookiebanners. Så fort du kommer in på en webbplats så är det oh, vi värnar om din integritet, bla 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 bla. Och så finns det ju allt ifrån att man måste gå igenom en väldigt detaljerad lista och checka i ja, det här godkänner jag, nej, det där godkänner jag inte. Eller ibland är det bara en accept all. Eh, så att, så att det handlar om samtycke. Ja, att, och, att, och stöter jag, om jag kommer in på en webbplats och det inte finns mm. för första gången, ja. då är det fel. 
Ja, det skulle faktiskt kunna vara helt rätt också. Det skulle kunna vara så att det är en webbplats som, som inte använder kakor och inte behöver det till exempel. Eh, vi kommer in på, på nästa del här lite, lite Schrems 2. Mm. Vad är det? Eh, exakt, Jag vad är det? Det, det ja. finns ju en, en kille, en jurist, en aktivist från Österrike som heter Max Schrems. Och han har stämt massa olika organisationer fram och tillbaka, varit på Facebook. Men han, han var ju med och drev igenom den här lagen då. Som, som egentligen, och, och ja, jag säger typ 40 gånger om dagen, jag är inte en jurist. Men vi har ju jätteduktiga jurister här på, på Novet också som man kan prata med. Men från mitt perspektiv vad det handlar mycket om, det är ju att du inte ska föra över persondata till ett tredje land. Framförallt ska du inte skicka ut persondata ut ur EU. Eh, och eh, det här kan bli lite knepigt också för det handlar inte bara om liksom, Europas gränser det handlar också om eh, att skicka över det till amerikanska företag. Och när blev det här bestämt? Oj. Eh, <laughs> det, jag har faktiskt inte exakt. Det var ett par tre år sedan va, eller hur? Nej, det är mer, mer nyligen än så. Men eh, vart det har fokuserats väldigt mycket. Det är ju typ sen eh, alltså, senaste halvåret så har det uppmärksammats väldigt mycket. Och det har ju varit alltså, skriverier om eh, framförallt eh, kommunlandsting eh, som använder framförallt Google Analytics eller Facebook pixlar och att de skickar över persondata. Vi hade ju Avanza till exempel Just det. Eh, hade ju Facebook pixlar så var det en massa persondata som hade skickats över dit och anmälde sig själva eh, så att, att, att skicka, det behöver inte vara att, att datat lämnar liksom EUs gränser, det handlar ju också om att skicka det till liksom utom europeiska bolag mm. det, det är en utmaning och eh, Google Analytics det, det ägs ju av Google. Så att om du kör Google Analytics out of the box så är det inte helt kompatibelt. Och ja. kompatibelt ja. Eller helt. Det, det, det är egentligen inte alls kompatibelt. För, för, för det du gör till och med alltså det de här kommunerna och landsting uppmärksammades för, det var ju att de inte hade anonymiserat IP. Så det finns en inställning i Google Analytics där du kan gå in och säga att nej, men jag vill inte ha eh, fulla IP-adresser. Eh, så att det är liksom minimum, minimum nivån att, att checka och... i att, mm. att anonymisera IP. Sen det som görs i praktiken det är ju att, att du skickar över IP till Google och så säger du snälla Google anonymisera det här åt mig. Så mm. att det är ju inte heller okej. Okay, men det är ju... Nej minimum, minimum nivån och det var många kommuner som, som inte gjorde det eller det var vissa som hade gjort fel i inställningen så att de hade skrivit liksom en annan SRP men det var med ett litet i istället för ett stort och så funkade inte inställningen så att det äh, var några där också och så som bröt de mot anmälde lagen. sig själva. De bröt mot lagen och, och framförallt så var det ju väldigt oskönt liksom att, att, att sitta där och, och tänka att du har gjort allting rätt och så bara nej du har gjort jättefel och kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Det kan bli dyrt, de här grejerna. Mm. Eh, det där, vi var inne på det där Schrems 2. Det var ju en snubbe. Det döpte efter en snubbe helt enkelt. En snubbe, precis. Ja, eller en gubbe. En gubbe. Och, och, eh, Han är ganska ung. Alltså. Ja, Okej, okay. ja, som du, typ någon sån där. Ja, Aktivist, precis. snubbe. Wonder kid. Ja, men du, och 
det blev någon dom också som mm. heter någon Schrems-domen. Liksom. Vad, är, vad är det? Ja, men det, det är det Schrems 2. Så det handlar ju, ja. och Jan är ingen jurist här, men handlar ju väldigt förenklat om att, att äh, data inte ska liksom, lämna mm. EU-persondata. Äh, så då, då finns ju olika sätt att angripa det där. Han har ju varit liksom profilerad som sig själv väldigt mycket, alltså Max Schrems. Men, men äh, nu senare tid, han har ju skapat en organisation som heter None of Your Business. Så då kan man gå till noyb.eu. Och så kan man titta på hans webbplats. Eller på, på deras webbplats. Och där är det ju kul. För där kommer du inte få någon cookiebanner. Mm. Och då kan man ju tänka att okej. Okay, gamla, gamla Max Schrems här. Eller unga Max Schrems här. Han, han jobbar inte med webbanalys. Men tittar man under huvudet då kan man se att, att han jobbar faktiskt visst med webbanalys. Men han använder ett verktyg som heter Matomo. Så att de har ju ett uh, open source-alternativ till Google Analytics. Och vad är Matomo med. då? Uh, Matomo det, det är ju en, en open source-variant som ska vara lik Google Analytics. Så att det, det, det funkar likt Google Analytics på många sätt men det är någonting, alltså det, det finns en cloud-variant mm. som du kan köra som, som är kanske mer lik Google Analytics men, men framförallt den som, ja men sådana som eh, noneyourbusiness.eu använder är ju en eh, lokal uppsättning mm. så att eh, du, du har ett, ett, ett litet javascript där, du har en eh, MySQL-databas som du lagrar på dina egna servrar eh, förhoppningsvis inom EUs gränser eller, eller så är det kanske lite hål i huvudet på det där. Eh, och så är det, det, det är som en liten en light-variant nästan av eh, Google Analytics. Som har väldigt många av de funktionerna som man är van vid från Google Analytics. Och sen så har den lite mer privacy-inställningar. Det är till exempel väldigt enkelt att, att likt vår kompis Max Schrems att, att köra en eh, cookie-fri variant. Så... Då i alla fall har ju de fattat beslutet att nej, men vi behöver inte köra någon cookiebanner för vi, vi använder inga cookies. Så det här är ett alternativ som är okej okay att använda eh, om man ja. inte kör Google Analytics. Men du sa ju tidigare att man kunde också stuka till så det är inte så att Google Analytics är utslängt utan gör vissa inställningar i Google Analytics så kan du fortsätta med Google Analytics. Är det så? det räcker inte att, att bara ha liksom standarduppställningen så att, att, att liksom bara jobba med Google Analytics-koden eller att, att jobba med, med Tag Manager så att om, om du ska köra en Google Analytics-uppsättning som är helt okej okay, alltså som, som mm. inte har de här problemen då behöver du jobba med server-side tagging. Så att då behöver du sätta upp en, en tagging-server. Eh, igen, håll, håll dig inom EUs gränser. Varför inte mm. inom Sveriges gränser? Så då, då, du kan tänka på det att, att det är liksom som, ett, som ett lager emellan egentligen. Som, som styr vad som skickas vidare. Och där får du möjligheten att då säga att nej. IP ska inte skickas vidare till Google. Eh, också user agent och sen kan det ju finnas annan persondata som eh, finns med också i, i dina eh, små paket som du skickar över till Google. Så att där genom att, att ha den uppsättningen 
den här svenska serviceattaggingen, då kan du styra helt vad som skickas. Är det nu när det är så här, är det, för Google Analytics var väl helt, alltså det var väl 95% eller all, de flesta använder Google Analytics en gång Aha, i tiden, det kan man absolut. säga. Har det, har det skett en förflyttning över att man slänger ut Google Analytics och börjar köra andra grejer? Nej, så det, det är ju vissa alltså myndigheter och så som, som, mm. som har tagit det. Och, och då kommer min, min följdfråga så här, varför har Google inte lyckats anpassa sig till det här? De har ju vetat om att det var i antågande, eller hur? Mm. Det är väldigt svårt att anpassa sig till det. Alltså framförallt så, så är det ju, många när man pratar om den här grejen så tänker de okej okay, men jag, jag har ju eh, absolut att jag använder Google servrar men jag har ju liksom jag har ju den här servern som ligger i Finland till exempel det är ju inom EU så det är ju det är okej okay. mm. eller men och, och igen ingen jurist här men det är våra juristkompisar här på Novit säger det, det är ju att, att i och med att det är amerikanska ägare så kan alltså till exempel FBI kan gå till det amerikanska företaget och begära ut data så att på så sätt kan ditt data, trots att det är lagrat här i Europa, så kan det landa i USA. Så att det är liksom inte tillräckligt. Så att Google har inte gjort äh, jättemycket. Alltså de, de har gjort mycket så här små grejer. Alltså man tittar på liksom så här, äh, useravtalen till exempel. Alltså när man godkänner villkor och sånt. Förut var ju de villkoren liksom att du godkände med ett amerikanskt företag. Nu är det mycket att, att du godkänner liksom för det irländska EU-baserade företaget istället. Mm. Så att så här, ja, det kanske är bättre. Men i slutet av dagen så, så är det ju ändå ett stort amerikanskt företag. Så att... Så Microsoft till exempel, de, de har ju tagit lite annan approach att, att de har, alltså i Tyskland, det, det, det finns liksom europeiska företag som går ut och tecknar avtal med Microsoft. Så att du kan, liksom, du kan använda programvaran men det är inte liksom Microsoft i sig som äger det, utan det, det är ett europeiskt bolag mm. som sen har någon liksom, uh, leasing agreement typ med Microsoft. Så att äh, de har kanske kommit lite längre. Ja, vi får se var, var Google landar exakt. För när, eh, det som utlöste allt det här, är det liksom allt det här GDPR-grejset som kom för några år sedan, den lagen? När alla skulle vara GDPR-kompatibla? <laughs> Nej, men och, alltså, det, det är väl framförallt att, alltså, och, som är all lagstiftning att, att, att det, det går ju liksom i, i vågar och, och man, man kommer med någon lag och sen så är det mycket som ska liksom tydliggöras och, och så här, vissa specifika fall ska man hitta och är det här okej okay, men är då detta okej okay? och där finns det ju inte beslut för allt. Så och det har ju varit high chaparral alltså jag som har varit med från ja. början på webben det var ju ingen som snackade om det här. Nej. Och det är ju först de senare åren där jag börjar snacka om privacy överhuvudtaget ja, och rätten till jo. sin egen data och allt det där. Liksom. Ja, exakt. Ja, men det så, så, tycker du att det här är bra? Eller tycker <laughs> du att det här är byråkratikjafs bara? Liksom? Alltså jag, jag vet inte om jag har eh, egen så åsikt. mycket åsikt om det. Alltså det är vad det är. Eh, jag är, är liksom ingen aktivist åt ena hållet eller andra. Um, så att det är liksom, det är så här villkoren ser ut och det, man får liksom röra sig inom de här ramarna för att kunna jobba med, med webbanalys. Mm. Och i, i, ibland så kommer det liksom så här nya verktyg som är en tillgång till en massa ny data mm. och ibland kommer det någon lagstiftning som ja. gör att oj, nej men nu får jag inte samla det här eller 
nu måste jag samtycka för, för XYZ. Alltså, så att, man får ju hålla sig ajour liksom med, med mm. hur spelreglerna ser ut och sen anpassa sig därefter. Och, och som privatperson då, när du sitter hemma, sitter du med liksom värsta brandväggarna och VPN-påslaget och, och kör liksom private mode alltid, eller? Nej, alltså det är ju, det är ju så här lite varningsklocka för mig, alltså, som om jag stöter på typ en marknadsförare som har typ en adblocker installerad. Alltså för, vi hörde det här i din tidigare podcast där du snackade om dogfooding. Det här mm. att liksom konsumera sin egen produkt. Ja. I slutet av dagen så, så, så är det ändå liksom marknadsföring och allt det här det, det är ändå min produkt. Så då får jag ju mm. käka Lite, lite annonser och att, att det skickas lite, lite data hit och dit. Precis, och jag brukar också om man snack, ska snacka om det eller trender eller någonting mm. sånt där, då brukar jag brukar ju köra att jag optar in på allt. Ja. Så att liksom Google frågar mig varje gång jag har varit på jobbet hur var Noit? Ja. Hur, hur var det där? Och varje restaurang? Och Precis. Det är ja, men jag, 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 liksom. jag också det. Sen så, och ibland då testar jag tvärtom och ser vad som händer för då blir det ju tystare så att säga när jag rör mig. Ja, men jag tycker det är förvånansvärt. De verkar ha klarat det ganska bra. Du har sagt också, jag har hört på dig tidigare, eller vi har ju snackat mm. och det i stort sett alla webbplatser bryter mot lagstiftningen mm. eller i alla fall gjorde, vad säger ja, du om absolut. det? Absolut, men så, så är det ju alltså, om du har Google Analytics out of the box då gör du ju inte alls, alltså, du, du gör ju snart ingenting för att, för att vara okej, okay. så att nu, nu är ju det några månader sedan vi gjorde den genomlysningen, men, men jag bad ju en uh, kollega här i, i teamet uh, att vi, vi, vi drog ut egentligen från Stockholmsbörsen, alltså drog ut alla noterade bolag eh, och ja, nu, nu har jag inte siffrorna här i huvudet men det var en 700 bolag ungefär eh, 600 använde Google Analytics för vi kunde se i alla fall på, på webbplatsen som man tittade på och eh, alltså absoluta majoriteten hade ju inte ordentlig IP-anonymisering Ganska många hade någon form av, av uh, consent management, alltså cookiebanner. Och flera av de cookiebanners hade ingen faktisk koppling till vad som sen hände med mm. cookies. Så, mm. att, så att det dyker upp en cookiebanner som säger att... Och ser bra ut. Ja, ja jag ja. om de ser så bra ut. Nej, jag menar det, att det ser ut som det, jag menar inte kanske ja. så att man ställer upp i svenska designpriser med cookiebanners, men jag menar mer att, att, att det, liksom, det ser okej okay ja. ut för användaren. Ja, kanske. Ja. Precis. Men, men att, att den kanske inte har så mycket koppling till vad som faktiskt sker. Mm. Så att, att, att alltså framförallt kolla hur vi efter, liksom, är det Google Analytics cookies som sätt är det liksom Facebook-cookies, Hotjar, sådana bitar, alltså olika ja. analys-tracking-verktyg. Och väldigt många där de har någon cookie som liksom är lite frikopplad från, från verkligheten. Så att det, det sker ju också. Så i stort sett alltså, av de, ni säger, vi säger 700 bolag, mm. så var det 600 som inte var okej. Okay. Ja, och det här är några månader sedan. Vi, ja. vi, vi håller på att uppdatera listan. Det har, ja, men det, har blivit, det har blivit bättre. Ja. Så är det ju, absolut. Ja. Eh, men det är, ju, det är ju ingen som är liksom fullkomlig Eller väldigt få som är Vissa, vissa har ju gått väldigt långt Och, och, och potentiellt så skulle man kunna Om man är nitar dem så skulle man kunna stämma dem Eller polisanmäla dem eller? Ja, precis alltså, Igen, ingen jurist här Men då, då riskar ju liksom 4% på omsättningen Och, och ah, det finns wow. folk ah. som är bättre på att prata om det där Än, än mig ah. Fan, det är ju bra affärsidé. Varför tar du inte starta en bolag som stämmer alla? Ja, så får för det är inte du som får pengar. Ah, okej. Okay. Där var ju tråkigt. Ja. Okej. Okay. Eh, 
Och då så kommer min nästa fråga lite konkret så där. Men hur löser man detta? Mm, precis. Hur mycket jobb är det här? Om vi tar någon av de här, jag ska, vi nämner ju ingen namn, men Nej. vi tar något sånt där av de där 600 bolagen. Ja. Hur mycket jobb är det? Tar det liksom fem veckor av 43 personer eller är det liksom är det en stor grej? Oh, här, nu, nu, du är ingen jurist, jag vet. Ingen jurist och nu angriper jag kanske en liten del av det. Så att, så här, säg till exempel att du, att du har något cloudbaserat liksom, CRM-system där du samlar in alla dina leads och så vidare. Så här, låt oss bara titta på analysbiten. En grej du kan göra som du vill lösa det här över en natt det är ju att, att gå till en äh, Matomo-variant mm. äh, till exempel. Byta alltså? Att, 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 att lämna äh, Google Analytics, gå över till Matomo. Sen är det ju många som... Äh, alltså, Matomo, den liksom teknologin påminner ganska mycket om WordPress. Alltså det är liksom POP, MySQL... Det är inte världens snabbaste. Så det kan vara lite frustrerande om man är van vid Google Analytics. Att, att, uh, alltså när du bygger en ny rapport ofta tar det liksom 24 timmar för mm. den nya rapporten att, att dyka upp. Och när det liksom ska dra ut data och så. Det, ja, det, finns, det finns begränsningar i det. Så att, uh, det är ju trevligt att, att kunna fortsätta jobba med Google Analytics. Så att en väg att gå där det är okay, vi slänger ut Google Analytics. Vi, vi går över till Matomo. Till exempel. Och hur lång tid tar det då? Eh, alltså det går ju fort att sätta upp det. Du, ja. du kan ju sätta upp en super, super basic eh, grund. kan ju sätta upp på några timmar mm. eh, utan problem. Eh, sen har du ju faktiskt också, du har ju möjligheten att faktiskt eh, importera eh, historiskt Google Analytics data. Kan du importera in i Matomo okay. så att mm. du kan få... Fortsätta där måste Ja men det är inte att du startar om liksom helt... Från noll. Mm. Så att det, är ju, det är ju vissa som har valt att gå den vägen. Eh, den andra vägen. Eh, det är ju att uh, köra service-side tagging. Eh, och det lättaste typen av service-side tagging. Det är ju att, att köra eh, inom Googles ramverk. Mm. Att, att du mm. eh, använder uh, Google Apps. Liksom, mm. Google Cloud för att, för att köra den service-side taggingen. Nej, men det är ju inte okej. Okay. Mm. Istället för att jag skickar persondata till Google Analytics så skickar mm. jag den till Google Apps istället. Det. Och det, så att ja. det får man kanske inga medaljer för. Det blir, det blir ju kanske så här... Det blir ju kanske lite så här... Det ser ut som att man har gjort någonting i rätt riktning. Mm. Alltså det är ju liksom att aktivt gå i den riktningen. Men... men, men det är ju inte att, att gå hela vägen kanske. Mm. Så att om du ska göra det fullt ut. Då, då får du ju köra en, en uh, lokal. Alltså, så att du har antingen liksom någon svensk cloud server. Eller vad vet jag. Du har det på liksom brödrosten där hemma. Uh, du sätter upp en server. Som är liksom din tagging server. Som styr vad som skickas till Google. Facebook. Vad du nu vill använda. Mm viktiga, det har ju varit en massa så här datum liksom så att, mm. och det har varit till exempel om man håller på med tillgänglighet så har det funnits en massa så här krav på att innan det här datumet så måste din webbplats vara mm. tillgänglighetsanpassad och så. Eh, vad säger vi viktiga datum, har du några i huvudet här som gäller liksom innan man blir avrättad för att man Jaha. har fel? <laughs> Nej alltså det, det är ju så här, om, om vi ser bakåt så finns det ju, finns det ju flera viktiga datum alltså, och, och här när man jobbar med webbanalys 
Alltså, nu pratar vi, vi har bara pratat liksom Google Analytics mm. här. Google Analytics, vi har ju liksom Universal Analytics mm. som de flesta använder. Och sen så har vi Google Analytics 4 som är, vad ska vi säga, det senaste. Och det är väl någon gång sedan oktober 2020 där det liksom gick från beta liksom mm. över till att nu är det här det officiella, det här är det nya. Och mm. det är där ny utveckling kommer och det är också... När vi ska göra en sån, sån grej som server-side tagging till exempel. Då är det ju via den här Google Analytics 4-klienten. Det är via den som vi populerar rapporter för Google Analytics 4. Men även Universal Analytics. Även, även Google Ads och Facebook. Alltså för den delen också. Så att det, är ju, det är ju den produkten som utvecklas med så att eh, oktober förra året lämnade den betan. Eh, om, om vi tittar liksom framåt, det som påverkar oss. Vi hade ju en tidshorisont där Google skulle förbjuda 3D-parts cookies 2022. Den har de ju skjutit upp till 2023. Så att det kanske inte så att du måste liksom ha det bokat i kalendern att plocka bort alla tredjeparts cookies. Ja, det, det är ju någonting som inte kanske påverkar oss marknadsföra lika mycket som det, det påverkar mm. Expressen, Aftonbladet liksom, alltså som vill ja, kunna, kunna få det bästa alltså mm. sälja sin trafik mm. så, så kostnadseffektivt som möjligt. Det är mm. där det blir svårt alltså att vara en liten aktör inom det här är ju Mm. Svårare. Google och Facebook kommer alltid klara sig. Ja, eh, runt 2000 så flög jag från, jag hade varit och jobbat i it-bubblan i Amsterdam och flög hem till Stockholm och då så satt jag bredvid någon sån här hotshot mm. och frågade honom, en sån här tekniksnubbe och så sa jag, kan du säga någon buzzword till mig vad som är på gång, som man kommer höra om några år men som inte hörs nu och då mm. sa han då lutade han sig framåt mig och sa en cloud. Ja. <laughs> ja, men det var ju en bra det var ju mäktigt prediction. Sagt. Men kommer du ihåg det bara för att det var rätt? Eller, eller var det hans aura? Liksom? Ja, han var, jag respekterar honom. Jag hade ja. sett honom på någon sån här förråg och så. Och då tänker jag fråga dig. Ja. Maxwell Stanford. Yes. Ett buzzword som man kan dra, dra, säga när man sitter i en möte. Och alla bara, <laughs> fan, han var mäktig. Alltså, han... Ja, för jag hör det här server-side tagging ja, som du har nej, nämnt. Det, det, det är väl kanske det. Det är väl mitt uh, buzzword liksom. Som, så att uh, server-side tagging är ju, det, det är ju hett. Uh, och det, det, det är bra. Jag tycker det är kul med cloud också. Jag, nu kommer jag inte ihåg vem det är. Mm. Men det var ju någon som sa det att, att there is no cloud, there is only someone else's computer. Just det, precis. Uh, det, det är väldigt uh, lätt att förklara uh, egentligen <laughs> om man bara tar bort buzzwordsen. Och server-side tagging, vi har pratat om det här. Är det ja. något mer vi behöver bena ut kring det så att folk förstår vad server-side tagging nu faktiskt är och inte bara säger server-side tagging utan mm. det är ju, det är ju en, en hel vetenskap i sig mm. Varför är server-side tagging bra? Eh, först och främst så löser du de här utmaningarna så att du, du, du kan via det så, så kan du bearbeta samtycket på ett väldigt bra sätt och sen också se till att du inte får främst två problem. Att du, att du inte skickar persondata till stora, läskiga amerikanska bolag. Eller kinesiska bolag mm. för den delen. Vi snackade ju TikTok här tidigare. Mm. Så att det är ju väldigt viktigt. Sen har du massa andra 
fördelar också. Så att om vi tänker från en, en besökares perspektiv. Eh, när du hanterar tagging från eh, servicesidan. Då behöver själva liksom webbläsaren, du behöver inte sitta och ladda alla de här pixlarna och verktygen och det är en massa requests som flyger fram och tillbaka utan vi kan konsolidera väldigt mycket av det så att vi har kanske liksom en laddning som görs och sen via den informationen då så, så kan vi skicka vidare träffar till Universal Analytics, Google Analytics 4 Google Ads Facebook, Snapchat Pinterest LinkedIn, ja men you name it, alla, mm. alla de här olika pixlarna som okay existerar. Mm. Ja men precis, på ett, på ett okej okay sätt, men, men inte bara det. Det, är också, det. det sker utanför webbläsaren. Just det. Så att du behöver inte ladda alla de här skripten, utan vi, 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 vi har liksom... Vi har informationen eh, och sen så kan vi skicka den vidare till en massa olika taggar. Eh, det är kanske inte supervanligt men ibland så går man in på en webbplats som har liksom flera Facebook-pixlar, flera uppsättningar Google Analytics och då ska ju allting liksom laddas. När du säger gånger. Facebook-pixlar, vad menar du då? Ja, även, Facebook har ju sin, sin pixel som ett, som ett verktyg egentligen för att, att kunna härleda konverteringar och, och händelser på din webbplats. Så att uh, Facebook-pixel, Google Analytics, Hotjar, det, det är ju så här vanliga analysverktyg och, och annonsverktyg som, som vi stöter på på, på webbplatser. Så att Facebook-pixeln, om du jobbar med Facebook-annonsering då använder du en, en Facebook-pixel för att liksom skicka tillbaka konverteringshändelser så att de kan kopplas till din annonsering. Det är ju tråkigt att, att bara annonsera för räckvidd till exempel. Här skulle det vara liksom konverteringsdrivande. Mm. Men då är, är vi, vet du, börjar vi närma oss. Är det någonting mer du vill ta upp här? Alltså... Ja, men för service-taggen, du har ju också. Och nu, det här om att, att liksom, ja men vad tycker jag och sådär. Mm. Alltså du har ju framförallt, Apple har ju ganska aktivt motarbetat uh, tracking. Mm. Så att du har ju det här ITP till exempel, Intelligent Tracking Prevention, som, som raderar cookies och sånt mm. automatiskt. Det är inbyggt i Safari va? Lite ja, ja, och det är ju, det blir ju tråkigare rapporter helt enkelt om, om, om alla liksom, Apple-besökare ser ut att vara helt nya, liksom tabula rasa. Så att, Mindre information från webbplatsen helt enkelt. Ja, precis. Och, och det har egentligen ingenting med med konsent eller så att göra, utan det är ju Apple liksom som har ja, tagit det beslutet. Sen om det är liksom om Apple är good guys eller inte, det, det kan vi Eller diskutera. om det är bara ett affärsbeslut för att de menar på att de... Ja, men det är ju inte, det är inte deras business, de nej, skiter de i det. inte data, det, nej, är, det är andra precis, som gör. Exakt, och sen så är de så de är kanske liksom good guys i, i den här diskussionen, men sen om man börjar snacka om liksom, ja, men 30% provision liksom på, mm. på App Store ja, men då är man kanske inte mm. lika Och den mycket. domen kommer ju fredags. <laughs> jag har faktiskt inte läst igenom det, jag, mm. jag såg bara någon så här headline som var att båda förlorade, alltså mm. båda Apple ja, Ungefär så är det. Ja, så att <laughs> den blir väl ja, så mycket lagstiftning liksom att, att uh, något ordentligt liksom, förslag. Eller ja, och Apple verkar ju, om man är helt neutral, börjar väl backa undan på vissa saker. Alltså helt enkelt att du kan 
eh, ladda ner en app och där får det finnas länkar till mm. eh, och sådär. Och det handlar ju egentligen om mobilbetalningar om man ska koka ner allt. Ja, men, men vi behöver inte, det är ju en annan podd ja, Och så har de ju, så här, om du har under en viss omsättning så kan du få 15% istället för 30%. Jada, jada. Men igen, så att det, ja, lägger ingen större liksom värdering i om, om, om det är bra eller inte. Men bara så här, rent tekniskt så, så, så kommer du få alltså att cookies rensas i mm. större utsträckning. Men, jobbar du med service tagging, mm. då får du möjligheten att, att sätta första parts cookies istället. Så att du laddar ju det här mm. från din egen eh, sajt, din egen domän egentligen. Så att helt plötsligt är det liksom inte Google.com eller Facebook liksom mm. som ska hålla på att sätta cookies. Utan då är det från din egen webbplats. Mm. Så då kan du sätta en, en lite mer långvarig mm. cookie. Mm. Som, som liksom inte, i alla fall inte nu, kommer rensas bort av ITP till exempel. Mm. Så, att, så att du har en, en mer robust tracking mm. för det till exempel. Så att du, du får... Genom att använda service taggen du får ett väldigt mycket bättre beslut som lag. Och det var ju det vi pratade om. Liksom. Man bygga upp den här kartan. Så att du får en väldigt mycket bättre karta. Och du till och med ja, men följer lagen lite bättre. Mm. Vi har andra grejer som man kan göra också. Som är ja, men kanske lite snik nästan. Skulle man kunna kalla det. Eh, om, om vi tittar på vad vår kompis Max Schrems gör på, på sin webbplats till exempel. Där du kommer ju in på den webbplatsen. Du behöver inte godkänna cookies. Men han kör ju tracking på varenda sidvisning. Många event och så som ligger där på sidan. Men han använder inte cookies för att göra det. Eh, så att mycket det här med samtycke handlar ju om att, att du ger samtycke till att eh, information lagras på din enhet. Alltså cookies. Och sen ger du samtycke också att information om din enhet samlas in. Men om du skippar de här grejerna. Så att du jobbar inte med cookies. Du jobbar inte med fingerprinting. Du samlar inte in någon särskild information om enheten. Då kan du faktiskt fortfarande jobba med en, en mer light variant av webbanalys. Mm. Så att du kan fortfarande skicka sidvisningsträffar till Google Analytics. Du kan skicka event träffar och så vidare. Du kan skicka ganska mycket information utan att göra någonting som egentligen strider mot lagstiftningen. Sen får man ju vara lite, lite, lite kreativ med vissa delar. Om vi kollar på en, en, en sån siffra som folk är vana att kolla på som, som bounce rate till exempel. Bounce rate är ju väldigt starkt kopplad till liksom att, att du kan säga att okay, här har vi ett besök. Och, och besökare i Google Analytics är framförallt kopplade till, till cookies. Så att uh, om, om du inte har någon cookie, du skulle mm. kunna jobba med någon form av fingerprinting istället. Men det får du inte heller eftersom att det är device-specifikt. Så att om du ska köra liksom helt cookie-löst, ingen fingerprinting eller någonting. Då kommer egentligen varje sidvisning, varje event, det kommer ske nästan lite ett vakuum. Men sen har du annan information som du kan använda för att säga var det här, liksom, var det här första besöket eller inte. Eh, framförallt så kan du titta på liksom hänvisningsinformationen. Så att om det var en intern hänvisning, om jag skickades till det här blogginlägget från en annan av mina sidor. 
då var det ju inte liksom första mm. besöket mm. i den här sessionen. Så, att, så att utan att göra någonting som egentligen strider mot lagstiftning så, så kan du återskapa en, en valuable tracking så att du har liksom fullständig tracking, i alla fall event, sidvisningar och så vidare för 100% av dina besökare. Om jag sitter och lyssnar nu på den här podden och så tänker man så här, ja jag vet inte om mitt företag är ja. okej, okay. jag har ingen koll. Precis. Hur gör man då? Alltså i det här läget, det är ju nästan enklast att, att utgå från att det inte är okej. Okay. Mm. Uh, så det, det är ju det absolut lättaste. Och, och så här, i, i, i ganska många lägen så finns det någon avdelning, liksom några som har jobbat med de här frågorna. Så att det är kanske liksom någon cookiebärn som har implementerats. Mm. Att, att liksom så här, snacka med, okej okay, vem var det som hade hand om det projektet? Ja. Vad ingick i det projektet? Där tycker jag också, alltså, i och med att vi vet att det finns många cookiebärn som mm. inte funkar som de ska. Alltså de du checkar i att du vill inte ha några marknadsföringscookies och sen så får jag Facebook Pixel som körs ändå. Då är det någon disconnect där. Då är det liksom någon inställning som den cookiebannern ska göra som, som den inte gör. Så att, att, att det är ett väldigt bra ställe att börja. Så att jag skulle börja med samtycke att, att titta på den och sen i nästa sväng kolla lite på tredjelandsöverföring. Var tar datat vägen och, och kör Google Analytics då är det inte eh, okej okay, mm. som det är just nu. Och det här ska man, om man då vänder sig till den, om man säger webbbyrå eller webbanalysgäng man har, ja. då ska de kunna det här. Ja, kanske, alltså service-side tagging är ju det är väldigt nytt. Ja, ja. Det är ganska lätt att göra det liksom med, med, med Googles mm. uppsättning. Att, att göra det alltså, med en egen server. Där och och alltså, se till oss också. Alltså, vi kör ju inte drift och sånt själva. Så att det är ju inte så att du och jag sitter här med någon serverfarm. Liksom, där mm. vi kör alla våra server-side mm. uh, containers. Eh, utan det, det är ju ett samarbete där också. Så att man, man behöver liksom en, en driftpartner, en eh, analyspartner och att, att de jobbar tillsammans. Eh, mm. så att, Men man kan få hjälp, om man ringer hit så kan man få hjälp med det här? Det kan man absolut få. Eh, något mer? Ja, det, det, det finns ju hur mycket som helst som vi kan gå igenom. Ja. Det kommer ju nytt här hela tiden. Så ja. att... Eh, Innan sommaren till exempel, vi snackade om att vi skulle spela in det här innan sommaren initialt mm. och så skulle vi typ släppa det efter sommaren. Och jag sa så här: snälla, Vänta. gör inte det. För då, så här, om två månader, då är det jättemycket av det som, som, som jag säger här, det, det kommer se annorlunda ut. Mm. Så att det hände verkligen mycket under sommaren så att ja. vi fick liksom, vi fick väldigt bra ramverk för uh, hur kör vi service-attacken för Google Ads till mm. exempel, hur gör vi det för Facebook, det, det kommer bara komma ännu fler sådana bitar framåt mm. det är vissa, vissa bitar är ju inte uh, kompatibla med att, att, att köra, alltså som Hotjar till exempel tror jag inte att, alltså du kommer inte kunna ha den modellen, då får Hotjar liksom utveckla sitt erbjudande ganska mycket. Mm. Så att om du ska vara helt liksom kompatibel, jag tror att Hotjar måste göra ganska mycket för att det ska funka. Men, men med, med Google och med, med Facebook och även Snapchat, Pinterest, sådana bitar där finns det bra ramverk här som växer framåt. Och det, det som kommer bli ännu mer framåt är att det kommer bli mer standardiserat och, och, och enklare. Nu är det ganska mäckigt 
att sätta upp det så att, att, att allt går liksom via Google Analytics 4-klienten och att det går in på precis rätt liksom, formaterat sätt in i uh, Universal Analytics eller in i Facebook eller vad det nu är. Eh, man måste liksom hålla tungan lite, lite rätt i mun där. Och sen måste man ju vara supernoga också med att du inte liksom missar någon liten parameter eller, eller dimension eller liksom råkar skicka IP eller, eller liknande. Det kan ju finnas i, i liksom URL-parametrar och sånt så kan ju persondata smita med ibland. Det är en sån grej som, som vi alltid kollar på när vi får tillgång till ett analytiskt konto. Ibland kan det liksom, om man söker, liksom, titta bland sidvisningar egentligen, slänga på ett frågetecken, så vad har jag för parametrar som flyger med? Ibland ligger det liksom en e-postadress eller ett personnummer eller någonting där och det är ju, det är ju verkligen inte okej. Okay. Så att det måste man vara jättenoga med att man rensar upp att du verkligen har kontroll över ditt data. Mm. Och det är väl ett ganska bra sätt att avrunda. Se till att ha kontroll och veta vad du skickar. Och att du är kompatibel med lagen. Ska du prata med en, en riktigt duktig jurist om det här? Alltså vill du ta reda på vad som är okej okay, och vad som inte är det? Jag har pratat jättemycket med en, en jurist här. Know it cybersecurity and law. Som heter Johanna Grundberg. Hon är väldigt van. Alltså lite som du och jag sitter här. Och jag håller på med webbanalys. Men mm. försöker i alla fall göra det mm. förståeligt. Hon är ju... På samma sätt med mig liksom, med, med lagstiftning. Och nu är det någon ny, ny liksom, AI-lagstiftning på gång här också. Hon är väldigt duktig på att, att säga okej okay, men det här är vad det betyder för dig. Så att du behöver inte ha koll på. Vi snackar här om vilka datum som kommer och så vidare. Har man någon som Johanna Grundberg liksom, i, i sitt hörn. Då håller hon koll på de grejerna. Och så samarbetar man och utformar någonting framåt som mm. funkar. Mm. Och, men, och i och för sig, det där är ju intressant AI-lagstiftning. Ja, men det, det är en annan, är, en annan ja, podd. Lite mycket annan ja. podd. Men, men det är lika viktigt och det, det, man kommer ju behöva liksom, eh, stifta. Det, det har varit kan man säga, om vi ska säga bara jättekort att vi har, eh, det, har det finns lagar för samhället vi lever i men det har släpat efter med lagar online kan man säga. Absolut och, och, och sen nu sitter vi här i EU liksom med, med vårt perspektiv. Um, I USA till exempel där är det ju det har varit mycket mer splittrat. Uh, så där ofta, jag, jag tycker faktiskt det är intressant att, att uh, om du har en VPN, vi snackade om det innan. Det är ju klart jag har en VPN men jag kanske inte använder så mycket. Jag använder det mest för att, att uh, om jag vill, ja, men jag jobbar med en norsk kund till exempel. Då vill jag se liksom, hur en webbplats beter sig om jag låtsas sitta i Oslo till exempel. Mm. Så det kan vara väldigt intressant att, att se till exempel hur en checkad process ser ut om du ser ut som att du är baserad i Kalifornien mm. till exempel. För Kalifornien har liksom sin egen eh, variant av GDPR mm. så, att, så där har du väldigt eh, annorlunda villkor. Mm. Och även inom våra eh, EU-länder så, så skiljer det sig. Så att eh, tyskarna har gjort vissa tolkningar, fransmän har gjort andra tolkningar. Eh, så att det är inte helt enkelt att navigera. Mm. Men, men det så får vi väl ändå tacka eh, Maxwell Stanford som har försökt upplysa ett pucko som mig. Eh, I alla fall på de här bitarna är jag inte helt påläst. Och eh, tack! Tack så mycket! Mm.